0: Hola, hola a todos. Una vez más y bienvenidos a este episodio que, como todos, porque honestamente creo que en el 99% de los episodios decimos que nos emociona mucho grabar este episodio, pero es real. Estamos muy felices porque estamos en este marco hablando de la soltería y hemos comentado muchas cosas que creemos que pueden ser pilares, que pueden ayudar, que pueden ser recursos, que pueden enriquecer, pero no queremos únicamente quedarnos en la teoría. Queremos llevarlo a lo concreto, porque es que en lo concreto se vive cada una de las experiencias, cada una de las dificultades, y se recibe cada una de las gracias que da a Dios. Así que en la soltería vamos a tener algunos invitadillos, pero el día de hoy vamos a estar hablando de una historia en concreto, con nombre y apellido, de una persona a la que queremos mucho, admiramos mucho, y que todos ustedes conocen, que es Josie Álvarez. <risa> Hermana, nos emociona mucho. Para los que nos están escuchando, tenemos preparado este episodio con algunas preguntas para hacerle sobre cómo vivió ella este periodo de la soltería. Así que esperemos que sea de gran luz y muchísimas gracias por querer compartir, hermana.
1: No, hombre, gracias a ustedes, hermana. Eh, qué pena. Qué pena porque he hablado muchísimas veces de este tema, ¿no? De hecho, se reían de mí mis hermanas y antes de casarme y todo, me decían, es que te hiciste la reina de la soltería en redes sociales, porque todo el tiempo hablaba de esto. De hecho, cuando empezamos a amar así, o sea, las dos eran recién casadas y yo estaba soltera y entonces realmente, si sí era la soltera de amar así... Y, y si bien es cierto que mi camino, y eso sí quiero decirlo, es particular, y creo que siempre que escuchamos testimonios también es importante recordar eso, porque lo que hay que siempre rescatar y quedarnos es con la acción y la gracia de Dios, pero saber que cada historia es particular, y bueno, la mía es muy particular, y pues ya no soy soltera, no, estoy casada ya hace un tiempo, bueno, unos meses, pero eh, creo que, que lo que Dios me permitió vivir y por donde él me fue llevando, una vez lo rezaba con y lo platicaba con mi director espiritual, eh, como que no era solo para mí. eso fue Esa es como una luz que, que me quedó muy grande y como hubo varias cosas, incluso podría decir extraordinarias, sobrenaturales, que yo estoy convencida que a todo mundo, o sea, Dios le da cosas así, nada más que hay que tener los ojos muy abiertos, pero hay muchas historias, muchos aprendizajes, muchas luces, eh, que yo cuando llegaba le decía, padre, pero es que, o sea, ¿Cómo? O sea, ¿por qué esta luz? ¿Por qué esta claridad? Es que ahora veo esto, ta, 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 ta. Aunque me decía, recemoslo mucho hasta llegar a esa conclusión y decir, esto no era solo para mí. Y por eso creo que aunque yo estoy casada, no vengo aquí como a decir, miren, Dios me cumplió. Y no, o sea, vengo a hablar de lo que Dios me concedió en ese momento y que sí, hoy también se materializa en, en una vida concreta que, que hoy vivo en el matrimonio, donde se puede ver esa fidelidad de Dios pero como siempre lo he dicho y lo diré, eh, no empezó el día que apareció Lalo en mi vida, sino desde el momento en el que Dios me llamó a la existencia, a, a entretejerse y que se fue pues, manifestando de muchos modos en mi vida. De uno muy particular, en eh, mi último periodo de soltería, no porque hubo varios momentos, pero creo que el último, ya el más grande y tal, fue el, el, el que más duro fue para mí, pero también el que más fecundo. Entonces, pues bueno, gracias a los dos y aquí estamos, esperando que Dios obre y que esto va a traer luz. Ay, hermana,
3: gracias. De verdad, muchas gracias por abrir tu corazón.
2: Eh, creo que Dios ha hecho maravillas y todos lo sabemos. Así que esto que compartes te hace precioso, ¿no? Que no es no solo para ti, sino para muchos. Porque, a ver, creo que lo sabemos que es impresionante que no tenemos conocimiento del impacto que tienen los episodios de, a las historias que llegan y que dan esperanza. Y, y tantas personas que yo me he encontrado y han dicho, es que si ustedes lo han vivido, ¿por qué yo no? Y entonces yo les decía, claro, porque esto es simplemente confiar. Confiar en el Señor y esperar en Él. Y es algo que me ha tocado ver en tu historia y yo me acuerdo perfecto que un día decía, o sea, no hay diferencia entre la vida de Josie y alguien más, sino que simplemente ella supo esperar y supo mientras estaba desconfiada, abandonada en el Señor. O sea, como que, y bueno, ya platicaremos a lo largo del episodio como que algunas cosas que la van a mí sí me han impresionado mucho el camino, este que creo que son admirables y, y son hasta como unos tips que podemos vivir, ¿no? Pero a ver, hay una pregunta, ¿no? Como que en algún momento tuviste el miedo de no poder vivir tu vocación porque sentiste que, o sea, antes nunca iba a llegar esa persona con la cual te podías casar.
3: Dios, muchísimas, muchas veces.
1: De hecho, o sea, lo he platicado en otros momentos, pero, pero sí quiero decirlo puntualmente porque creo que muchos pueden encontrarse en esa situación. Yo me atrevería a decir que tuve tanto miedo, tanto miedo que incluso permanecí en relaciones de noviazgo, o sea, antes de estar soltera permanecí en relaciones de noviazgo en las que sabía que, o sea, que no iba por ahí o que no era la voluntad de Dios, pero que me aterraba la idea de no poder realizar mi vocación que había discernido al matrimonio. Entonces, sí, ya después, siendo soltera, después de superar ese miedo, que creo que fue, o sea, un miedo que me mantuvo mucho tiempo en un lugar, o sea, que como que bueno uno agradece pero pues que no era por ahí el miedo era muy grande y puedo decir tan grande que tuvo mucho que ver con temas de ansiedad que tuve eh, mucha desesperanza mucho enojo con Dios eh, cuando cuando yo me volví a quedar soltera o volví a ser soltera no este después de mucho tiempo todas mis amigas se estaban casando entonces mis planes casi todos los fines de semana eran ir a bodas, ir a eh, viajes de despedida soltera o a despedida soltera típica del desayuno de las señoras. Entonces, y ahora le vamos a regalar el costurero porque no sé qué, ¿no? Y yo recuerdo esa sensación de, de, de tristeza de enojo también con Dios y siempre la pregunta, pero ¿por qué? si yo le he echado tantas ganas ¿por qué? si soy tan buena, o sea, no que tan buena porque no es que sea tan buena, pero mente, he tratado de seguir tu voluntad, o sea he tratado de portarme bien, voy a misa o sea, ya, ya saben, ¿no? ahí estoy hablando en este podcast de tus cosas y así eh, y el miedo como que no se iba pero después Dios me fue revelando algo precioso que yo en serio creo que eso cambió mi existencia e incluso sigue teniendo un eco muy, muy latente hoy como esposa y es eh, en ese momento es que yo estaba con un tema de ansiedad muy duro. Eh, reabrí mi discernimiento vocacional, porque dije, bueno, pues tal vez también no me está llegando la persona, o no llega este hombre, o bla, bla, porque de entrada discerní mal mi vocación, y entonces, tal vez neta, sí, esto llama a ser monja, y bueno, o sea, ¿qué, qué les puedo contar toda la cantidad de historias de lo que era mi cerebro, cómo no podía dormir? O sea, era una angustia, sí, 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 o sea, yo me acostaba en la cama, y era, o sea, mi terapeuta me decía, yo sí Tienes que tomar algo para dormir porque esto ya no es sostenible. O sea, es que es un círculo vicioso. Es ni modo, aunque sea tomar algo, pero es que esto te va a matar, ¿no? Y Dios, Dios mío. Entonces, fui a un curso de Filadelfia de los de la certificación en el TOB Institute y viví muchísimas cosas ahí. Pero cuando ya estábamos en el último día, yo estaba ya caminando hacia la camionetita eh, pues, que te lleva al aeropuerto. Y se acercó una señora con la que yo no había hablado en la semana más que tres palabras en la comida y no le había dicho nada. Yo no sé si también mi cara era demasiado obvia porque yo era como un zombito. O sea, Andrea le consta porque estaba ahí, pero, pero ella me dijo, eh, oye, ¿te puedo decir algo que siento que el Espíritu Santo me está diciendo? Y pues yo, la verdad, como traía el tema del discernimiento vocacional abierto nuevamente y tal, dije, tal vez este es el momento, ¿no? En el que me va a decir de que, madre, la caridad, o yo no sé, o sea, con que algo así. Me puse, o sea, pero muy nerviosa. Yo aparte no sabía que el Espíritu Santo genuinamente, o sea, hablaba, habla, habla, anuncia y profetiza a través de nuestros hermanos, ¿verdad? No lo sabía en ese momento. Y entonces eh, le dije con mucho miedo, así de, ok, sí. Y me dijo, ehm, vocation is today. Era una mujer eh, de Estados Unidos. Y yo, la vocación es hoy, ¿de qué me hablas? O sea, yo estoy pidiendo eso, una congregación, el nombre de Ramón, voy a buscarlo, ¿no? Así como que, Ramón en Coahuila, México, no sé, algo más preciso, así... Y no, o sea, la vocación es hoy. Entonces, me subí al camioncito muy decepcionada de señor, neta, toda las semana te estuve pidiendo respuestas concretas, no me diste ninguna, qué mala onda, x Un tiempito después, tuve la gracia, fue un año muy intenso ese, de ir a Panamá a la JMJ. He contado esta, esta perdón si ya la han escuchado, pero es que de verdad, esto es muy clave para responder, o sea, la pregunta. Eh, me... Me fui a la JMJ, yo la estaba pasando fatal, o sea, ansiedad, desesperanza, eh, era un zombie por toda la JMJ, o sea, horror, eh, pero eso sí, muy obediente, porque estaba un día caminando en uno de los eventos multitudinarios de la jornada, eh, y en unas bocinas, si sí, muy grandes, estaban diciendo, por favor, préstenle atención al Santo Padre, que nos invita a cuidar la casa común, recojamos la basura, somos peregrinos de esta tierra, entonces dejamos todo recogido cuando nos vayamos. Entonces yo dije, ah, pues voy a recoger basura si encuentro algo. La verdad, todo el mundo había recogido su basura, salvo que encontré un papel azul tirado en el piso. Entonces agarro el papel azul y lo estaba llevando al lote de basura, pero muy metiche yo, antes de tirarlo, dije, pues que, mira, el papel azul. Entonces lo abrí y decía, con letras pues, amarillas, la vocación es hoy. Y yo dije, o pues, sea, es broma. Y ahí dije, ay, no, o sea, la señora sí tenía razón, como que, ¿en serio? Se me dijo algo que venía del Espíritu Santo, aunque no me conocía, no sabía mi historia, no, nada la ocasión es hoy, la ocasión es hoy, ok, la ocasión es hoy, y un poco como que me acuerdo de hablarle al padre Rand desde Panamá, yo, padre, ¿me pasó esto con un papel? O sea, es que, no, porque aparte, a ver, entiendo que son cosas que dices, no, ¿cómo pasa? Yo en verdad sí creo que pasan muchas estas cosas, pero de verdad, o sea, hay que tener los ojos muy abiertos, y en ese momento era una sed la mía, o sea, una sed, como la sierva del salmo, ¿no? Así de, Señor, o sea, ¿dónde estás? Que pues creo que tenía todo, así todo abierto, las antenas super, ¿no? A ver qué cosa. Entonces, ahí dije, ok, voy a llevar esto a la oración. Seguramente esto viene de Dios. Y que en el último día de la jornada, en la homilía de cierre, el Papa Francisco da un discurso que para mí sigue siendo de mi top eh, en, en cuanto a palabras que, que el Papa Francisco ha dicho, y en él empieza a hablar de que los jóvenes muchas veces nos sentimos en una sala de espera y que incluso se nos dice que somos el futuro de la humanidad, pero que en realidad eso es una mentira. ¿Por qué? Porque hoy es lo que tenemos y que no somos el futuro, realmente somos hoy el presente, lo que estamos construyendo. Y empieza a decir, porque el mañana no lo tienes garantizado, porque en realidad lo que tienes por seguro solo es hoy. Solo hoy puedes buscar ser santo, solo hoy puedes amar, la vocación al amor es hoy, la vocación es hoy, y yo me acuerdo de estar parada, o sea, entre millones de personas, sin haberme bañado, porque es el evento en el que te quedas a dormir, literal, en el pasto, o con un sleeping bag, parada en la clausura, y sentir que algo, algo cambiaba, algo cambió, pero como si pudiera haber sentido un cambio estructural, o sea, como algo desde dentro, y como si todo lo que llevaba años escuchando la teología del cuerpo por fin tuviera sentido, especialmente el ciclo del hombre originario, que honestamente lo, lo solía acomodar como a mi antojo, ¿no? Y entonces, no, la unidad y Dios quiere que el hombre se case con la mujer y tal. Y ¡pum! Como que en ese momento es como si en verdad se me quitaran escamas de los ojos y simplemente pudiera entender, o sea, pudiera ver y pudiera entender que todo lo que yo llevaba predicando... Podía ser llevado o tenía que ser llevado a sus últimas consecuencias, ¿no? Para hablar de esa vocación universal al amor que no se vale vivir en una sala de espera y que este deseo que yo tenía de ser esposa en lo más profundo es un deseo de entrega y de servicio y de, y de hacer el don de mí misma y recibir el nombre de los otros, y ese deseo que yo, porque también ya mis amigas, o sea, primero se iban casando, luego se iban embarazando, yo veía, o sea, los bebés, y veía las pancitas, y decía, señor, eso es que yo quiero, así, pero entonces también como entender que ese deseo de ser madre, claro que tiene un rostro concreto en la maternidad biológica que, que han vivido ustedes dos, pero que también tiene muchos rostros diversos, y que tiene un llamado profundo eh, en el que podemos entrar, todos, ¿por qué? Porque podemos, si nos dejamos poseer por Dios, habitar por Él y el Espíritu Santo ser ese, ese fuego, ese amor en nosotros, dar muchísima vida. Entonces les prometo que dejó de ser teoría y dejó de ser, eh, o sea, como una predicación que me, o sea, que me provocaba solo nostalgia, porque, wow, la teoría del cuerpo, cómo habla del matrimonio, sino esa certeza de que yo estaba ya llamada a vivir eso y abrir los ojos y decir, yo estoy dando clases en una escuela y siempre he visto a mis niñas como alumnas y hoy me doy cuenta que son ese don y que yo con ellas vivo este significado responsable del cuerpo, me puedo donar a ellas, recibirlas como ese don y hoy les puedo decir que que, que Dios dio vida a través de mis palabras, de mi cercanía, de mis clases, o sea, de repente decían palabras que, que, yo de, que yo digo, o sea, manerismos míos, que yo decía, ¿cómo? Claro, porque al final, o sea, cambió también mi modo de relacionarme con ellos, mi ser hija, mi ser hermana, descubrí a mis hermanas, porque en realidad me di cuenta en ese momento, que las conocía muy poco, les llevo muchos años, eh, el, 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 la dimensión de la amistad, que es algo que hemos profundizado también en esta temporada, tomó un sentido completamente diferente en mí y entonces sí, o sea, me di cuenta que podía ser, porque siempre puede ser el caso y yo no llegara a casarme eh, con un hombre, ¿no? O sea, concreto, que podía no llegar nunca a, a ser madre biológica y eso realmente hasta casada sigue siendo siempre una posibilidad que creo que muchas veces damos como por hecho, no, que es un derecho o algo que uno puede exigir. Y en realidad, o sea, mi vida tenía que tener sentido, mi vida tenía que ser muy fecunda. Eh, digo, en ese momento dije, me puedo morir mañana de 23 o 24 años, no me acuerdo cuántos tenía, eh, ya tengo 29, entonces pues ya es su, ya es su ratito. Pero eh, pero fue, fue esa conciencia de... De esta vocación ya dada y siendo hija, hija de Dios, reconociendo esa identidad, donarme y no como algo ah, espiritual, amada. No, no, no. O sea, donarme, recibir y acoger a los otros como don y entonces sentirme fecunda. Y sí les puedo decir, de verdad, que... Además, en ese momento, pues descubrí mi misión, o sea, concreta, predicarla porque hay cuerpo, me aventé, empecé con este par de aventadas a, a lanzarnos en amar la así, o sea, como muchas cosas de a nivel de, de ese celo apostólico que yo sentía y que iba llenando mi corazón y ese deseo de ser fecundo y de entregarme y tal. Y yo, sí, o sea, sí, genuinamente, aunque siempre estaba ese deseo en el corazón, eh, decía, yo podría vivir así, o sea, en verdad, y no ser una amargada, o sea, si no llegara un hombre, porque eso sí, o sea, en ese camino volví a ver que mi vocación era el matrimonio, o que por lo menos eso era lo que Dios me dejaba ver, pero decía, pues si no llega esa persona concreta, eh, tal, en verdad que puedo vivir el gozo, en verdad que puedo ser feliz. Entonces, digo, me alargué tal vez demasiado, pero el punto es, me dio mucho miedo, pero creo que la respuesta no fue como decir, ay, no, seguro sí Dios me lo va a mandar, me lo va a mandar, me lo va a mandar de verdad que fue algo mucho más profundo, o sea, a ver, también siempre está esa, esa o sea, lo que Dios es súper bueno, pero, pero en mi caso no fue eso lo que me trajo la paz, o sea, fue la certeza de que independientemente de cómo se fuera a ver en mi historia concreta, yo ya estaba llamada a vivir el amor y el amor a darle sentido a mi existencia, ¿no?
3: Sí, y, y... A mí sí me encantaría como que decir, es que, o sea, no sé, como que, no sé qué piensen cuando escuchan a Josie sí, hablar sobre esto, pero suena como muy fácil, ¿no? O sea, pero
2: a ver, les juro, les juro, es que aparte yo estuve ahí a su lado, de que a su lado, tipo, hombro, a hombro, porque estábamos de viaje juntas y porque justo nos quedamos un buen rato juntas para tomar más cursos y, o sea, entonces, yo estaba con ella viviéndolo. O sea, y, y les puedo decir que hoy ya pasó. O sea, muchas veces pensamos que al ver las historias de estas personas, es como, ah, pues ya, ya le pasó y como que ya no tiene ni idea. No, oigan, a ver, lo vivió. O sea, todas nosotras lo vivimos. Pero ahorita que estamos hablando del testimonio de Josie, fue muy impresionante porque ella de verdad sufrió esto que les está hablando con todo su corazón. O sea, y lo lloraba y, y los episodios de ansiedad eran horribles y el que no podía dormir era horrible. O sea, no crean que fue un cuento de hadas, no. Pero algo que justo yo quiero recalcar es que a pesar de no tener respuestas, a pesar de que su historia decía todo lo contrario, ella elegía confiar. O sea, a pesar de que tenía todo, todo en contra, la veía, aparte en el curso que nos tocó esa vez, qué horror, o sea, pero era el curso de el cantar de los cantares y hablaban sobre el amor. O sea, yo sí, con el corazón roto de ya no me voy a casar, ya no, ya no tengo con quién vivir esto.
3: Y, y... Y a mí me impresionaba mucho que, que ella estaba fiel, fiel allí, eh, sin conocer las promesas de Dios, pero sabiendo que Dios cumpliría sus promesas, que Dios era
2: fiel. Y, y ahí le lloraba, y ahí estudiaba, y ahí abría el corazón para que Dios la transformara. Y si, seguía en su proceso psicológico para sanar, para ser la mejor mujer. Que existía, o sea, porque es que eso me parece muy importante. No estaba en una espera pasiva, estaba en una espera activa, incluso con el corazón roto, para hacerla mejor. Y no estaba perdiendo su tiempo o como que con el corazón roto, viendo a ver, mendigando amor con otros. No, iba a la fuente de amor, ¿no? O sea, no sé si en otros momentos lo hizo, pero justo en este, en este no me consta, o sea, y siento que, siento que eso es como el cambio, cuando Dios convierte el corazón y nos llama particularmente eh, y nos enseña este llamado al amor, ¿no? Para no conformarnos y la respuesta necesaria y la espera, oigan, la espera que aumenta el deseo, pues no solamente que aumenta el deseo, sino que ordena, ordena las pasiones, ordena el corazón, ordena la parte psicológica, y creo que eso es muy importante, y quiero mencionarlo, porque es algo que, que a mí me dejó yo como que per su proceso en la soltería, como que dije, Wow o sea, ¿qué diferencia sería nuestra vida, o sea, la vida de todos, si, si respondiéramos así, si confiáramos así, y si nos exigiéramos de esa forma, tal vez no veo lo que estoy creyendo que me vas a dar, pero creo en ti, y aquí estoy, ¿no? O sea, entonces, Gracias, hermana, perdón, porque es que a mí... No,
1: tiene... no, 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 gracias por decirlo, y, y siento que justo, o sea, solo dos cosas, como agregar, ya para cerrar esta parte, o no sé qué más preguntas vengan, pero el, o sea, dos cosas, a veces pensamos que confiar en Dios se ve eh, de un modo como, no sé, inmaculado y lleno de paz, y eh, no como con un rostro súper pasivo, así hermoso, sentado en... ¿no? O sea, en la capilla, sonriendo a Jesús, y la verdad es que no, por lo menos esa no ha sido mi experiencia, o sea, confiar en Dios a veces, en serio se ve como la que está llorando desesperadamente en la iglesia, y dices, Dios mío, ¿me acerco? No me le acerco, ¿no? Pero al final es esa confianza de decir, ¿A ¿quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y aun cuando desconfío, aun cuando... Eh, estoy enojada, aun cuando no veo tu respuesta, aun cuando está, o sea, aquí estoy, porque al final tengo la certeza de que tú tienes palabras de vida eterna, o sea, de que tú eres la respuesta, aunque me cueste tanto verlo. Entonces creo que a veces sufrimos, no, estoy desconfiando de Dios. O sea, sí, pero ¿cómo confías? Confiando. O sea, a confiar, se aprende confiando, digo, yo ya he hablado también de la confianza, padrísimo en otros episodios, pero creo que eso, eso es como importante de decir... Nadie se sienta mal y dice, no, yo desconfío. O sea, mi desconfianza se veía así. O sea, de, ¿sabes qué, señor? Tengo un ataque de ansiedad, pero no voy a ir a buscar técnicas de no sé qué, ni me voy a ir a las constelaciones de la huachugua que alguien dice que ha funcionado, porque estoy esperando en ti, ¿no? Pero sí me está costando entender cómo me vas a responder, porque, o sea, yo no veo que esto mejore, ¿no? Entonces, creo que esa parte, como para que no lo vean romantizado, una confianza que también... Digo, seguro, tipo Santa Teresita o así, o sea, sí su confianza se veía como una sonrisa preciosa, no sé, no sé, algunos santos. Así no fue en mi caso, no ha sido en mi caso, muchas veces todavía sigue siendo una confianza de verdad, de, de, de es que pienso eso en San Pedro, o sea, señor, pues a quién iré, o sea, también ya he probado en otros lados y, o sea, sé que tú eres la vida eterna, sé que tú tienes la palabra viva, sé que tú eres, y lo otro nada más, como que no lo dije, pero descubrirla. Descubrir la, el rostro de Jesús esposo también fue para mí eh, una cosa que, que lo cambió todo y que también lo ha cambiado. Eso ya lo he dicho, en muchos. no voy a profundizar, pero pues saberme desposada y elegida por Jesús, porque al final ese deseo de, de ser elegida es un deseo muy genuino, pero en realidad ya hemos sido elegidos, no. o sea, somos predilectos suyos, pero de un modo personal, no como Ay, los bautizados, no, o sea, yo, yo sé, amada y elegida, ¿no?
0: Y, y sabes que te escucho y me hiciste recordar como mis momentos de angustia total, eh, que como decías, cada quien tiene su propia historia, pero me encantaría decirle algo a las personas que nos están escuchando, porque, al bueno, primero decirles que no importa, como decía ahorita Andrea y Dios, cómo se ve hacia afuera las dificultades que estás viviendo en el corazón, Jesús siempre ve más allá. A veces aparentamos hacia afuera, a veces eh, tratamos de, de poner capas encima, o a veces lo dejamos todo ver hacia flor de piel, pero Jesús siempre ve más allá y siempre le importa. Es que no es ajeno. Y en esos momentos donde yo estaba sin poder dormir, es que ustedes imagínense eso, ¿no? Sin poder dormir, con el corazón tan agitado que, que no puedes ni, ni, ni estar en paz ni concentrarte ni, ni pensar en otra cosa la cabeza como mujeres me entenderán se hace así 800 mil ramificaciones y posibilidades y Jesús no es ajeno a pesar de que hay otras personas viviendo una enfermedad terminal de quién sabe qué porque a veces creemos que lo nuestro es chiquito demasiado chiquito como para ocupar la atención de Jesús porque hay otras cosas más importantes pero él siempre siempre ve y siempre atiende porque es importante para él. Y yo le pido que si de pronto entra aquí la tentación a las personas que están escuchando de decir, ay no, guau, wow, bueno, a ellos, pues igual y a mí también me ve y todo, pero a ellos sí le respondía. O sea, ¿qué son esas cosas extraordinarias? A ella sí le responde, pero pues a mí, yo le pido que quite la tentación de pensar que somos menos, predilectos menos amados y que más bien escuchar a Dios se convierta en una inspiración o en una motivación para pedirle Señor abre mis sentidos Señor incrementa mi sed si es necesario para que te busque a ti y ahí como decía Dios se abra mi mente se abra mi corazón y se mis oídos para escuchar las palabras que me quieres dar y recibir tu mensaje en este momento que estoy viviendo de dificultad, sea en la soltería o en otra cosa. Él sí responde, como dice Dios, muchas más veces de las que creemos y dejemos fuera esas tentaciones de creer que no somos tan importantes para él. Y, este, y bueno, ya pasando, quiero pasar a otra pregunta, porque si no aquí nos vamos a quedar hablando horas, eh, pero quiero hablar de, de eso que hablaba Andrea, de la espera. Y tú, tú mencionaste, Dios, la desesperanza. En esta espera... Que, que se puede vivir con esperanza o desesperanza. Tú mencionaste claramente que muchas veces fue desesperanza y quisiera saber si hay alguna luz o algún mensaje específico en ese punto adicional a lo que ya mencionaste.
1: Sí. Ahí va otra historia. Pero es que no crean, en serio, toda mi vida pasan esas cosas. No, o sea, es que han sido tres, cuatro experiencias así de fuertes y, y, y repito, o sea, sé que no han sido solo para mí, pero... Claro que tuve mucha desesperanza, o sea, mucha desesperanza. Y de hecho me he ido dando cuenta, con el tiempo iban a decir, ¿cómo? Que la desesperanza es una tentación frecuente en mi vida. Con todo y que en verdad creo que, 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 que no tengo motivos, pero tiene que ver con mi historia y tiene que ver con mis heridas. Entonces, la verdad, esa desesperanza o ese desánimo en, en ese momento era muy muy presente yo estaba con todo este proceso terapéutico empecé a ver la luz porque tuve muchas experiencias de sanación interior muy profunda que que me ayudaron cañón con la ansiedad más el proceso terapéutico ta, 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 ta. pero la verdad es que luego me fueron pasando otras cosas y era que a lo mejor conocía a un niño o a alguien que decía ah bueno esta puede ser o ta ta ta, ta, ta. así y de repente, pues no, que siempre no, porque o ya no le gusté, o ya no me buscó, o ya no sé qué, o no sé, o sea, como que otra vez volverme a ilusionar, y de repente, no, pues no, o volverme a ilusionar porque alguien me decía, oye, te vamos a presentar un tipazo, a y a la hora de conocerlo, decir, ay, señor, es un tipazo, pero no sé, porque también la verdad me empecé a ser muy exigente, pero no en un sentido, crean, como después, que yo merezco, no, sino en el sentido de empezar a escuchar, realmente lo que Dios hablaba en mi corazón, que creo que es lo que me había pasado en todas mis relaciones pasadas, o sea me había faltado en mis relaciones pasadas, que saber que Dios sí me hablaba en mi corazón, yo recuerdo muchas veces así de regresar de una cena o algo de una oportunidad de haber conocido a un niño, cerrar la puerta y lo primero que hacía era ir a mi cuarto a ponerme en oración prender mi sirio, o sea ahí mi altarcito y escuchar a ver señor ¿qué es? O sea, ¿qué siento? ¿Qué me hablas? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Puede ser? No puede? O sea, como lo más así como, no sé cómo explicar, parece lo más primario, pero de la interioridad, o sea, lo profundo. Y ahí también pues, hubo muchas decepciones, porque a veces a lo mejor a mí uno sí me gustaba, y yo no, y ta, ta, ta. Y bueno, no es el caso de este podcast, pero en el caso de mi esposo, o sea, fue una cosa tremenda, porque fue una historia en la que primero, eh, o sea, pues... Me gustó, pero, pero es que no sé qué tanto meterme. Pero bueno, Lalo, Lalo fue llamado, bueno, tuvo una inquietud muy fuerte al sacerdocio, entonces, pero realmente, o sea, él estuvo con los sacerdotes, estuvo en discernimiento, bla, bla, bla cuando éramos amigos, y a mí me gustó, y, y no, obviamente no podíamos ser nada, ¿no? Entonces, tuve que renunciar a él, y esa ya será una historia para otro momento, pero por ejemplo, ese fue un momento de mucha desesperanza, porque era un señor en buen plan, o sea, como que aquí estoy esperando y sí, me ocasiona el amor. pero Entonces, ¿para qué me presentas a alguien que me va a traer, que no puedo estar con él? Pero entonces tal, pero tal. Pero otra vez como volver a confiar, para bla, 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 bla. desesperanza. Y aquí estoy otra vez en Filadelfia, en otro curso. Acuérdense que las certificaciones son ocho. Entonces, cuento muchas historias de Filadelfia, porque hay que ir muchos desde Filadelfia para esto. Entonces, eh, voy otra vez a Filadelfia eh, con, con un poco de, de contexto. Un año anterior, habíamos ido la primera semana de enero. Primera semana de enero a Filadelfia. No me acuerdo si fuimos tú y yo también, Andrea. Pero bueno, fui, o sea, y todo el mundo nos había dicho que iba a ser la mejor nieve de la vida. Sí, que guau wow, ir a ese lugar, porque es un lugar boscoso, precioso. Yo no conocía la nieve, siempre había querido conocerla. Mi mamá odia el frío, entonces siempre huimos a las vacaciones de frío, ¿no? Entonces no la conocía. Y yo, wow, qué emoción, sí, señor, voy a conocer la nieve, yes. Toda la semana le estuve pidiendo a Dios que nevara, porque aparte había un padre súper lindo. Me decía, no, sí, a Dios le importa todo lo que te importa, o sea, pídelo, ¿no? Porque aparte el clima decía que, o sea, la aplicación decía que sí iba a nevar, pero no, nevó. tenía las 100 personas pidiéndole a Dios. Yo le decía, señor, neta, o sea, por favor, solamente, porque obviamente ellos, ¿no? pídele a Dios, pero bueno, según su gloria y pues si es lo mejor, ¿no? Y yo decía, seguramente si solo haces nevar en este cachito donde estamos, ya no le afecta a nadie, o sea, como que por favor, ¿no? Así, pues no nevo. Y entonces yo estaba, o sea, este contexto es un poco antes de lo que pasó con Lalo, ¿no? De que dejamos de hablar y X. tenía el corazón como muy desesperanzado. Entonces, viene un nuevo año, otra vez, un curso. Ay, no, pero
2: el, solo, o sea, justo no fui yo claro, no ya. Pedía... O sea, no, pero es que justo Dios lo pedía como un signo de, de, de la fidelidad de Dios. O sea, porque ella tenía el corazón roto en ese momento. Entonces, como que Dios no le cumplió en ese momento y se quedó con el corazoncito roto. Sí, aparte, sí. La decía sí. siempre, 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 siempre Neva en el mes. O sea, la gente obvio le decía, claro que va a llegar
1: va a llegar tú tranquila, va a nevar, o sea, obviamente siempre, siempre hay nieve. La aplicación del clima decía que iba a haber nieve, ¿por qué no iba a haber nieve? No hubo nieve. No sé cómo me enojé con Dios, o sea, para decir, pero eso es que dices, a ver, ¿cómo voy a enojar por Dios, con, o sea, con Dios por esto? Pero era eso, señor, o sea, como que era un apapacho. O sea, era un te estoy pidiendo, me da ilusión, no, y van a decir que, ¿qué me pasa? Pero es que de verdad yo sí siempre he sido. Y sobre todo más desde la experiencia del saberme tan hija, como con esa confianza de decir, soy tu hija, o sea, aparte no, no, no te estoy pidiendo un terremoto, o sea, nadie se va a morir, o sea, es nieve, por favor. Y pues no nevó. saigo sea, yo de regreso a México con mi maleta llena de chamarras, la bota de nieve, todas las cosas que había pedido para la nieve prestadas, porque pues yo no tenía nada, porque así. Y, y, y todo ese año fue un año que eso tuvo ups and downs, fue lo de la jornada, fue lo de no sé qué, Bla, bla, varias cosas. Y otra vez ahí vamos, la primera semana de enero a Filadelfia. Y entonces, Andrea desde el principio así de, "Oye, ¿pues qué vas a llevar para la nieve?" Y yo, "La nieve mangos." O sea, en México se dice mangos como de, o sea, en nada. Le dije, "Yo no voy a llevar nada." O sea, el año pasado un buen plan, 100 personas, 7 días pidieron por la nieve. El clima decía, o sea, que iba a nevar y no nevó. Dije, obviamente, ¿eh? no va a nevar este año, ya, así es Dios, le encanta no responder, le encanta no, o sea, ya saben, ¿no? Aparte proyectan todos mis, así.
0: Se siente cruel, ¿no? Sí, como si Dios sí, fuera sí, cruel.
1: sí, sí, como si Dios fuera cruel. Y entonces, pues me fui hacia el año, sin nada para la nieve o sea, nada, 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 nada. Re revisé así por si acaso, así, cómo iba a estar el clima, y decía que no iba a nevar, que iba a llover eh, algunos días. Y yo, ok, está bien. Mira, si tú no me lo quieres dar, pues no te preocupes. Porque aparte, la verdad, la realidad es que ya hace mucho tiempo es, mira, señor, si no me lo quieres dar, pues sí, yo sea, sí, porque mala onda. Pero la verdad es que aquí voy a estar. O sea, te amo con todo mi corazón. La verdad, o sea, así como con que dices, como si a tus papás te enojas con ellos, pero ni modo que digas, y me voy a agarrar mis cosas y me voy a ir. Pues no, aquí vivo, ¿no? O sea, es mi casa, pero estoy enojada. Entonces, así me fui a Filadelfia. Y nada, estábamos otra vez en otro curso y todo mi corazón así ¿no? y bueno un día en un break decido irme a caminar yo estaba descubriendo lo que era el worship o la alabanza no sí. entonces encontré en Spotify una lista de worship y no sé qué cosa me puse mis audífonos me fui a caminar por el bosque y caminando por el bosque eh, empezó a sonar una canción hoy ya es muy famosa por lo menos aquí en México porque se llama Waymaker. Eh, y que dice, Dios, eres waymaker, o sea, abres camino, en, en la traducción en español, que se llama milagroso, es, eres milagroso, abres camino, cumples promesas, y luz en las tinieblas, ¿no? O luz en la oscuridad. Y la canción repite mucho eso, y hay un momento en el que dice, aunque yo no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, pero es con una fuerza, o sea, no saben de verdad la fuerza de esa canción, aparte, o sea, como que yo lo escuchaba en mi corazón, o sea sé, pero muy fuerte. Entonces, tuve ese momento de oración y de, no sé, de verdad, en el bosque, escuchando la canción y decir, Señor, soy una ingrata, o sea, que por qué no me diste la nieve, que por qué no me has dado marido, que por qué no sé qué, que por qué no, o sea, de verdad, tú eres el Dios de las promesas, el Dios de los milagros, o sea, el Dios que abre caminos, como que no me importa cómo sea el camino en concreto, yo sé que tú satisfaces los deseos de mi corazón, yo sé que tú eres bueno, o sea, no sé, no sé cómo explicarles, pero fue un, o sea, una alianza entre él y yo, así lo sentí, o sea, de decir, suelto, señor, suelto, suelto, no me importa cómo se vea eso, y ¿sabes qué? Con lo de Lalo en ese momento, decía, ya, o sea, lo voy a soltar, es que tú sabes, tú eres bueno, punto, entonces nada, no sé ni cómo explicarlo bien con palabras porque fue algo muy especial en Jesús y yo, pero más o menos eso fue como una oración de rendición, o sea, de surrenderness, ¿no? Entonces, regresé al salón de clases. Estábamos así, anotando yo con mis 17 colores y mis plumones y no sé qué. Y de repente, ver Andrea, cuéntalo,
2: cuéntalo porque te has estado salado de mí trauma, porque yo sí estaba así, la más aplicada es super nerd, entonces, estábamos siempre en primera fila, ahí en nuestro lugar, entonces, obvio, yo así escuchando esas preguntas, bueno, así de anotando, no dejaba de verlo, y de repente yo volteo a la ventana, ¿no? y empezó a nevar, y volteo con Josie, sí, ¿eh? y yo, yo también, o sea, pero no sé su cara, o sea, la gente que estaba ahí sabía que Josie estaba esperando nieve, o sea.
1: Desde el año pasado. El uh
2: -huh. salón, voltea, pero aparte es un salón grande, todo el salón, voltea a ver a Josie y Josie. Pero literal se movía así, y ya, o sea, esperando que se acabara la clase, y sale corriendo literal la nieve, o sea, al frío, así de que. Wow, y se pone a bailar y a dar vueltas, y te prometo que demasiada ternura, porque la gente estaba demasiado emocionada, o sea, a ver, aparte me creen que pues, hay muchísimos como esta, estadounidenses y tal, y pues aquí las mexicanas, que son más intensas y pues más como... Norm no, no normales, sí. pero como,
0: expresivas, como muy... y... expresivas y así
3: eufóricas Ajá,
2: sí. muy libres, muy eufóricas entonces la gente de verdad es como, o sea creo que fue un gran testimonio para ellos porque, porque estaban muy impresionados por la gratitud, por la o sea, por el asombro que tenía Josie, y como bueno, de pues, niña ahí, chiquita que, ¿tú? era que, es que era una niña chiquita como yo me la pasé grabando la porque la otra bailaba se tiraba en el suelo y hacía de que angelitos okay. en la nieve o sea se veía con una niña chiquita, de ver, muy agradecida con su padre o sea y la gente veía eso y pues sigue sí,
1: como que fue muy fuerte porque obviamente era la sombra de la nieve la nevada o sea empezar a ver el bosque transformarse en blanco pero entiendan que yo venía o sea, de 30 minutos antes de rendirme ante Dios y decirle, sí como la nieve, ¿no? Que te la pedí, te la pedí, te la pedí y no la mandaste el año pasado, ¿no? Voy a dejar de pedirte esto, porque, o sea, voy a dejar de pedirte que ya me respondas, que ya me mandes un nombre, las 18 novenas, la no sé qué, o sea, por el marido y tal, porque tú sabes, punto. Entonces, el ver la nieve genuinamente para mí fue... O sea, como, como, como el arco iris en la antigua alianza, o sea, que justo o sea, es un signo de alianza, que fue un signo de alianza de Dios eh, con su pueblo, así fue para mí. O sea, fue fue Dios es bueno, Dios es fiel. Y con esto no quiero decirles que ese momento, o sea, como que es el momento de, de para hoy decir... Y por eso me trajo a mi esposo, porque pudo haberse visto de muchas formas eso, o sea, pudo haberse visto de, 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 de mucho, con muchos rostros, o sea, eh, pero en ese momento fue pues la certeza de que Dios era bueno y de que Él me iba a responder, o sea, este clamor en el corazón, de algún modo, ¿cómo? ¿Quién sabe? ¿En qué momento? ¿Quién sabe? O sea, si era la vida consagrada, pues la vida consagrada, o sea, si era eh, en esta vida soltera pero dedicada al apostolado, a la entrega, a la pues así. Si era como fuera, pero no sé, y también obviamente el, el valor de la espera, lo que decía Andrea hace rato de cómo el, el, la espera aumenta el deseo, creo que muchas veces como que en este mundo sobre todo acostumbrado a la inmediatez, nos frustramos si, si las cosas no llegan rápido, ¿no? Eh, pero en ese momento yo sí decía, Señor, que me hiciste esperar un año completo para volver a estar aquí, para dejar caer esta nevada de locura? Gracias, porque el año anterior hubiera sido para mí un, ah pues sí, se lo pedí a Dios y nevó y estuvo padrísimo y como que, no, no, o sea, se hizo el rogar, o sea, la nieve pero pues la neta Dios, porque al final pues yo sí estoy convencida que él me la mandó, entonces sé sí, o sea, pero, pero creo que en ese momento fue expandiendo mi corazón, porque al final eso también tiene la espera, cuando no se vive, o sea, no es la espera por la espera, ¿eh? o sea, es lo que haces en la espera y lo que dejas a Dios hacer en la espera, el corazón se expande, se hace más capaz de recibir se trabaja, o en mi caso fue así, o sea, como ir sanando, y en el caso pues, concreto como de la nieve, fue también renunciar a un montón de esas mentiras de si Dios no me cumple, entonces Dios es malo, no, o sea, Dios es bueno, punto. Y esa, ese es quien es Dios, ¿no? Entonces, eh, así es que Dios me libró de la desesperanza en ese momento.
0: ¡Qué fuerte! Y, y me encanta, me encanta esa luz que compartes de que la, la espera acrecente el deseo, porque forzosamente se va a disfrutar más, ¿no? Y yo lo he reflexionado mucho y con cosas muy tontas, pero, wow, como que cuando más disfruto el agua es cuando más se tenía, cuando más digo, ay, gloria a Dios es cuando, va a sonar muy tonto, pero me estoy haciendo pipí y no hay dónde ir al baño y llegas al baño y dices, gloria a Dios, ¿no? Entonces, esa eh, al final, ese tiempo de espera que es difícil, termina siendo un regalo también, que permite degustar más profundamente. Así que, pues, gloria a Dios por eso. Y, y pues, tercera pregunta es, eh, justo precisamente en, en este esto que decías tú, ¿qué haces en la espera? Entonces, ¿en esta espera, en algún momento te sentiste tentada a, a cambiar tus parámetros o sus estándares o, o lo que tú ya traías como convicción en el corazón como por sentir que si te apegabas a eso, de a lo mejor los anhelos que tenías, a lo mejor pues, no ibas a encontrar a nadie o tus deseos no se iban a cumplir, como en este tú querer tomar el control?
1: Oye, también muchísimas veces. Y qué bueno que lo preguntas porque o sea, sí quiero que quede claro o sea no todo en este camino fue sí la jornada y luego esto y luego tal y luego ya la libertad total o sea como que también tuve muchos momentos de volver a dudar y entonces querer arrebatar que es como yo he experimentado esta parte de de pues sí de todas las veces y sigue o sea sigue pasando en mi corazón pero ahora con otras cosas pero en ese momento todas las veces eh, elegí mal o que me dejé llevar por un deseo que se estaba desordenando, por este deseo de ser amada, o por este deseo de tal, o bajar los estándares de lo que yo quería, ¿no? O estar dispuesta a, a negociar, ¿no? Con algo que era muy esencial. Entonces, eh, o sea, eso pensando en toda la gente me decía... Eh, ya te estás pasando de exigente, eh, no puede ser, conoces un niño tal, no x y yo decía, es que algo en mi corazón me dice que no, o también, pues en el caso que les digo de Lalo, o en otros momentos, como decir, Dios, ¿sabes qué? Me vale, o sea, no, tal vez a mí no me pasó así, pero como cuando dices, no, es que no me importa casi casi que si es casado, yo siento algo súper fuerte en el corazón, porque seguramente es el hombre que Dios, no, a ver, o sea, hay cosas que de verdad, o sea, no, no, no es por ahí, ¿no? Pero, pero creo que pues en esa desesperanza podemos empezar a negociar. Y yo muchas veces sí me encontré a mí misma negociando, ¿no? O queriendo arrebatar. Pero ahí la respuesta, y esto es mucho más breve, no tiene tanto que ver con una historia, sino con una meditación, eh, fue muy fuerte volver a leer las catequesis de la Teología del Cuerpo, en las que en el hombre histórico... San Juan Pablo II habla del pecado original y hay una novedad preciosa en las catequesis, o sea, en, en su perspectiva, o por lo menos era novedoso para mí en ese momento, y es que la raíz del pecado original, además de estar en esa soberbia y en esa eh, desobediencia, como siempre lo aprendí en el catecismo, radicaba de un modo más profundo en la duda del don la duda de la paternidad de Dios, la duda de la bondad de Dios, en otras palabras. Eh, y como todo el, el discurso del, de la serpiente es para poner en duda que Dios es bueno, ¿no? Primero empieza torciendo, que por eso digo es muy fácil en esos momentos empezar a torcer y empezar Muy a negociar, sutilmente. ¿no? Muy pues sutilmente, sí. así. Pero ¿cómo? Entonces de ninguno de los árboles... No, cuando nunca fue cierto eso, o sea, solo era un árbol. Entonces, ya después que le cachan, ¿no? Como que el, la torcida, ah, bueno, pero él no quiere, él no quiere, y en toda su, su insinuación, lo que está insinuando es Dios no les está escondiendo algo. Dios no les quiere compartir algo. O sea, hay algo de Dios, ser Dios, Él. O sea, antes muerto que ustedes lo tengan. Bueno, que Dios, sí me o sea, es una expresión. Pero Dios no quiere compartir eso con ustedes. Porque no quiere que sean como él. No quiere que sean tan felices. O no Pónganle lo que quieran. Y entonces, ¿qué hacen Adán y Eva? A pesar de que Dios les había dado todo. De que la creación era para ellos. De que todo era bello, armonioso. Que él bajaba a pasear con ellos en las tardes. Ponen en duda su bondad. Y se creen la mentira de que él no se va a ocupar de su felicidad, que todo lo contrario, o sea, está pues escondiéndoles algo o está impidiéndoles algo eh, para que ellos sean felices. Y entonces, ¿qué hacen? Arrebatan, ¿no? Arrebatan, que siento que es muy como significativo. Si no están en YouTube, vayan a YouTube, porque no, como que, o sea, este arrebatar, eh, y, y que en otras palabras es Dios si tú no quieres que sea como tú, o sea, si tú no quieres que yo sea feliz, si tú no, pa, yo me voy a ocupar, que tú no te vas a ocupar de mi felicidad, ocupar, a lo mejor en otros países, hacer cargo, ¿no? O sea, tú no te vas a encargar de mi felicidad, entonces, yo me acuerdo de estar meditando esa catequesis y decir, este es mi corazón, este es mi corazón, este es mi corazón, y en el caso del Lalo y en otras cosas que de verdad, o sea, créanme o sea, vergonzosa, vaya, o sea, no, no soy inmaculada, o sea, definitivo, eh, me ayudó mucho recordar esto y decir, yo no quiero ser como Eva. Y ahí descubrí a María como la nueva Eva, ni siquiera me había hecho nunca sentido eso en la liturgia, como de la, o sea, sí, pero no, como que no a nivel personal. Y ahí se hizo, o sea, dio todo el sentido. La nueva Eva. Porque Eva fue la que confió. Eva fue la que sin saberlo todo. María. Pues bien, digo, María, perdón. Sí, María, ¿cómo lo que lo dices? María es la que o sea acogió, la que recibió el don de Dios. Ella no arrebató. Ella confió. Ella recibió. O sea, es, esa receptividad, esa confianza, ese abandono. Entonces yo le dije, María, yo no puedo hacer esto. O sea, yo por mí voy a arrebatar y voy a arrebatar a ese hombre y lo saco de la casa de los padres, ¿no? O, o sea, como que por mí misma hago eso, ¿no? O cuántas otras circunstancias. Pero que no sea como Eva. Yo sí quiero confiar, o sea, quiero confiar en la bondad de Dios porque aparte no tengo motivos para desconfiar de él, ¿no? Entonces, o sea, eso también se vio muy duro, o sea, fue con muchas lágrimas y fue con eso. María y yo creo que nos hicimos grandes, grandes, grandes amigas desde ese entonces. Bueno, seguro ella ya era mi amiga, pero yo no tanto, o sea, no, no lo reconocía. Pero ahí pues, se hizo mi madre de un modo, o sea, impresionante. Mi, mi amiga, mi confidente, mi intercesora para poder confiar y decir, no, yo no quiero arrebatar. Y si Dios me, me, o sea, si yo termino casándome, como que eso pensaba, si yo un día me caso, quiero recibir a ese hombre como un don de Dios, no haberlo arrebatado a nadie, no quiero arrebatar a nadie, quiero recibirlo como ese don. Y entonces, pues, así fue. Y así fue que decidí, o sea, que, que, que pues, como María, ¿no? O sea, la que confió, aunque no veía todo. Y bueno, creo que eso me sostuvo mucho para ni negociar, para alejarme de circunstancias o de situaciones que definitivamente, pues, o sea, no eran el sueño de Dios para mí. Y claro, o sea, en mi historia, algún día ya lo contaremos claramente, después de muchas cosas, pues Lalo eventualmente volvió a mi vida eh, con un discernimiento claro y una llamada, al, un, una llamada muy clara al matrimonio y me fue dado como don. Entonces creo que eso fue para mí también una, pues no sé, o sea, una de esas, no sé, es que no sé cómo decirlo porque es Dios que descarado eres, ¿no? Y repito, se pudo haber visto de otras formas, no es que eh, entonces Dios cumplió porque regresó él, no, no, no se pudo ver de otra forma, pero ahí fue cuando creo que el tema del don, del recibir confiando en lugar de arrebatar dudando, hizo todo el sentido en mi historia, así que sí. ¡Guau! Wow. ¿Quiero, no? ¿Quiero
0: es, que, es que es muy fuerte, y ¿sabes qué? No podía dejar de pensar mientras te escuchaba, yo, cómo esto de confiar, abrirte, la receptividad, acudir a María, o sea, al final, por el contexto que fuera, en este momento fue por, o sea, en la soltería de cara a la espera de, de poder vivir tu vocación al matrimonio, etcétera, pero es que fue integrándote como persona y como mujer, porque eso de la receptividad es muy propio de la mujer también, de la identidad femenina que, que confiadamente tiene una postura abierta. Entonces, bueno, o sea, de... de Obviamente también le puede dar luz a los hombres, ¿no? Pero se me hace muy fuerte como este proceso de confianza en él, de tus vivir tus batallas y acudir a, a María que siempre estaba, a acrecentar la amistad, etcétera. No era como para responder exclusivamente a esto que era lo que tú traías en el horizonte, que era lo del matrimonio, ¿no? Pero definitivamente Dios, con estas gracias, te dio luz frente a esa situación, pero te fue haciendo más tú te fue haciendo más libre, te fue haciendo más, más mujer en cuanto a vivirlo de modo más integrado. Y eso, forzosamente, te tiene que dar más plenitud, independientemente de que te preparara o no en esta espera, inclusive para ser una mejor esposa o para aprender a, a vivir las dificultades de la mano de Dios, a verte acompañado de María. No sé, no sé, ¿no? Pero no voy a dejar de pensar en este, wow, o sea,
2: no, las la gracias van más allá de lo que
0: nos imaginamos. O sea
2: como que yo veo la yo de hoy y la yo de años atrás, qué loco, o sea, es que es otra, pero justo lo precioso, porque se dejó purificar, transformar, tocar el corazón, eh, soltar miedos, o sea, se dejó hacer por Dios, entonces como que sí ves, claro que ves la diferencia, o sea, quien se deja mirar, amar, tocar por Dios, purificar por él y sigue ahí, no te encuentras con alguien igual después, o sea, es imposible, es imposible porque Dios hace todo nuevo, ¿no? Y qué precioso, porque aparte sigue haciéndolo. O sea, entonces... Y pusiste
0: med medios concretos, ¿no? No te quedaste sentada así de Dios, respóndeme, sino ibas con el, el padre Brian a dirección espiritual, hablabas con gente que sabías que podía nutrirte espiritualmente, ibas a terapia, eh, tenías tus espacios de oración. Creo que eso también es bien importante porque a veces creemos que confiar en Dios va a ser como sentarme simplemente así en mi cuarto y, y fue claramente muy distinto, ¿no? Aunque la mayor parte la hacía Dios, tú tuviste esa disposición también humana. No, y
2: una vida sacramental, cañona, sí, o sea... Sí, de verdad. Sí, yo, es que yo, yo, yo
1: pienso justo eh, en eso, o sea, y de verdad estoy muy conmovida, porque siempre es que recordar el paso de Dios en la historia es una cosa que dices, sí, por eso viviré para lavarte, o sea, es que no hay más, porque dices, con todo esto, ¿cómo? O sea, ¿cómo vivo de otro modo, no? Pero pienso en todas las veces que Volviendo al tema de la oración y de los, de los medios, o sea, me acuerdo muchas veces ir a comulgar e incluso para, o sea, mi oración diaria que la verdad tiene mucho tiempo que ha sido, yo creo que el centro de mi día, o sea, lo más importante de mi día, hacerlo con dolor, hacerlo con esas renuncias de doler, de hecho me acuerdo una canción que una vez me encontré que se llama Refiner, también de, de Maverick City, otros que me encantan de worship, ¿no? Pero que habla como de, o sea, casi que, señor, pues ahí en el altar me encuentro contigo, ¿no? Porque me siento una ofrenda, porque esto me duele, porque, porque tú me puedes purificar, porque así como el oro se purifica en el fuego, pues purifícame, refíname, es que en español si se escucha chiste solo refíname, pero o sea, refine me, que es ese esto a veces duele, o sea, porque confiar, esperar, amar, o sea, ¿no? creer, esperar y amar confiar, esperar, amar, duele muchas veces, pero la realidad es que ahí en el altar Jesús se entrega por nosotros y su entrega también es una entrega que viene a través del dolor, o sea, no es una entrega este, chistosa, ¿no? o sea es en la cruz y se repite en cada sacrificio el altar, entonces yo me acuerdo de unirme a él a su sacrificio muchas veces no en, esa, eh, en ese dolor en esas renuncias y, y, y de ir a la capilla y decir, sí, pues, estoy triste o estoy enojada o estoy, no entiendo, ¿no? Pero aquí estoy, aquí estoy. Y esa era creo que muchas veces la respuesta. O sea, aquí estoy. Y de hecho, creo que igual para, para ir cerrando, eh, una vez, en otro contexto, pero yo pensé que no venía tanto al caso, pero creo que lo estoy diciendo, claro que sí, una vez mi abuela... Mi abuela me escuchó con otra cosa que me tenía muy desesperanzada y me, me dijo, mi, mi niña, eh, reza el Salmo, ¿era 41 o 42? Porque es de es esos que se encuentran, así por el de la sierva que busca el agua. Eh, y me decía, eh, rézalo todos los días, ¿no? Yo no conocía mucho ni era fan de los Salmos, pero ahí me hice, muy cañón. Y este Salmo en un momento dice, espera en Dios que volverás a alabarlo. Y creo que eso les quisiéramos dejar de frase, porque fue un salmo que en un momento específico, no en este, o sea, tú, ahí medio estuvo entrelazadas otras cosas, pero lo tuve escrito en el espejo de mi baño, así en mayúsculas, de verdad, muy grande, eh, con estos plumones así como para Cristina, así, porque daba clases y tenía sus plumones para pintar las ventanas. Entonces me llevé uno a mi casa y lo escribí así gigante en mi espejo para todas las mañanas y todas las noches mientras me preparaba para dormir o me preparaba para el día rezar ese salmo sin ganas. Pero esperar en Dios, o sea, espera en Dios. Y, y creo que eso, eso también es... ¿no? O sea, los cristianos, cualquiera que sale, espera. No esperamos en el universo, no esperamos en el destino, no esperamos... En el tiempo, ¿no? A veces cuando dice el tiempo ordenará todo. No, no, no. Dios en el tiempo ordena las cosas. Dios en el tiempo, sana el corazón. Dios, Dios. Es en Dios en quien esperas. No es en el universo inerte e impersonal. Es en Dios. Y, y esperando en Dios. Te aseguro. No sé si mañana, no sé si pasado. Así me lo dijo mi abuela y hoy digo, doy fe de ello. Pero volverás a alabarlo si no estás pudiendo alabarlo o incluso en esa espera dolorosa, podrás
3: alabarlo.
0: ¿no? Amén, 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 amén. Y creo que además es un super tip ese de escribir en el espejo. Y, y pues sí, me encanta quizá la frase del episodio, espera en Dios, que volverás a alabarlo. Y, y a lo mejor es un empujoncito para también hacernos fans de los salmos como tú, hermana. Sí.
2: Ay, gracias hermana, de verdad, gracias por abrir tu corazón, por compartir nuestra historia, porque al final, qué bonito que, que nosotros hemos pasado por eso y aunque fue difícil, hoy estamos donde estamos y creo que eso es muy esperanzador para cualquiera que escuche, porque no sabemos en dónde te encuentras, pero lo que sí te puedo decir es que hay esperanza, es que Dios es fiel. Es que estas palabras no son vacías porque es una palabra viva y es eficaz, ¿no? Dios es fiel con su pueblo y Dios siempre sale al encuentro de los que esperan en él. Entonces, no tengas miedo y como dice Dios, o sea, estamos esperando, oiga, no, no en, en el universo, no en alguien vacío, estamos esperando en Jesucristo mismo, en Dios mismo, que tiene poder, poder sobre todas las cosas, que no tenga poder sobre la cosa que tienes ahorita en el corazón. Entonces,
3: pues oigan, cerramos esto con una oración. No,
2: ¿Quieres yes. decir
0: el tip,
3: hermana, Ajá. Andrea? Eh... Ah. Sí. sí el <risa> tío, <risa> tío. Escuchar la
2: canción de Maker te la recomendamos muchísimo, oigan, sí. de verdad. Ha sido una canción muy bonita que nos ha dejado muchísimo a las tres. Eh, yo la escuché por Josie, obviamente, porque después de esa vez eh, me trabó con ella, perdón. pero tienen que escucharla porque justo Dios cumple las promesas. Entonces, si no la has escuchado, corre ahora a escuchar esa canción, se llama Waymaker, no me acuerdo de quién es. Milagroso,
1: nombre. en español, de Liland se llama Liland El grupo, okay. les dejamos el link, si no, en la descripción de YouTube. Y bueno... Como que quiero hacer una oración, o sea, hoy la oración, ¿ok? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Bendito, bendito y alabado seas, amado Dios, alabado sea tu nombre. Te bendigan todas tus criaturas, te bendigan nuestros corazones y que nuestra vida sea una alabanza perenne. Te pido, Señor, por todos los corazones que van a escuchar este episodio, por todos los corazones que están esperando, todos los corazones desesperanzados, pido por cada uno de ellos, los liberes de todas las mentiras y los espíritus de desesperanza, de desánimo, de desconfianza, pueden tener el corazón. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, por cada uno de ellos. Y te pido que lo que has hecho conmigo, lo hagas con ellos a creces. Te pido que multipliques todas estas gracias
3: en cada uno de ellos. Que les des esperanza, que les des confianza, que les des la fe sobrenatural que solo tú puedes darnos. Señor, multiplícalo por, por, por mil, por mucho. Que nadie... Nadie se quede defraudado o se sienta defraudado por ti porque tú eres el Dios fiel,
1: Dios de la alianza, Dios que cumple sus promesas y que abre los caminos en nuestra historia. A ti el honor y la gloria, los siglos de los
3: siglos. Bueno.
0: Gracias, Dios. Gracias. Y gracias a todos por escuchar. Bye.